0: 我从来不是害怕看牙医的人，也不会特别害怕钻牙时的机械声。但第一次在瑞士补蛀牙，医生动手之前，我却莫名紧张了起来。最后收到账单的时候，我也是紧张的，快咬到舌头了的。我是 a n g e l i n 移居瑞士满一年多了，也因为如此，体验瑞士的一年四季。也体验了许多人生中的第一次，像是第一次在欧洲洗牙、看牙、检查牙齿，甚至补蛀牙。瑞士生活没有攻略这个 Podcast 主要是分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系，因为确实是我真真实实的生活体验。如果你因此产生了新的想法而有所共鸣，谢谢你，也欢迎继续听下去。前几天第一次在瑞士正式看牙，怎么说正式呢？因为在这一周之前进行了一次全口牙齿的检查，发现有几个藏在牙齿里的蛀牙。为了避免夜长梦多会牙痛，加上短期内回不了台湾，所以就有了这一次挖黑洞补蛀牙的治疗。那在正式分享之前，想跟各位概述我们在保险公司所打听的牙齿保险的内容。也因为如此，我对瑞士的牙齿保险有更进一步的认识。很多人都说在瑞士看牙很贵，或是在海外看牙很贵。没错。因为比较起台湾的健保确实价格非常高。知道价格后，经常就是心里会淌血。呵呵但怎么办？就是勒裤头，捏要一口好牙。很多人都会说，在瑞士没有牙齿保险，我觉得是不正确的，但也算是一半的正确。因为在瑞士呢，牙齿的保险算是另外的附加保险，月付一笔固定的保费。大约在二十五到三十瑞郎，也就是台币八百到九百六左右。在牙齿的保险合约成立之前呢，保险公司会要求你去牙医诊所做一次全口牙齿的检查，接着会用这一份报告作为保险的基准。保险公司会告诉你哪几颗牙齿不在保险范围内，意思就是这几颗牙。要修补起来是个大工程，会花很多钱，所以保险公司不会担责，或者要求你把这些牙齿都处理好了，再来进行全口牙齿的保险。所以你想，光是这个步骤可能就会花上一笔费用。那在保险合约成立之后呢？未来你在看牙医的费用会依照合约内容。保险公司最多只会帮你负担一半的价格，所以同样又是如果你在短期内或是一年内想治疗处理牙齿，或是你的牙齿的体质本来就不是这么好的话呢，你可能可以考虑额外的保险，但只要概算一下走完合约的流程所可能要花的费用，很多成年人就会放弃这个选项。这也许就是很多人会说在瑞士看牙很贵的原因吧。那当然，在之前就医经验的那一季 podcast， 我有跟大家提到，治疗的费用账单是看完医生之后才会寄到你的家。但是像这种治疗牙齿可以推算的项目呢，你可以先问医生估个价。像我在瑞士就诊的牙医，在第一次全口牙齿检查的时候呢，就发现有一些在牙齿里的蛀牙，这种需要尽早处理的问题。但医生并没有给我很强烈的感觉，说一定要在他这边做后续的治疗，因为很多住在瑞士的人会选择跨境去德国看牙。我我是不清楚整体的价差会差上多少，但也蛮想知道在德国看牙的价格。那在瑞士跟医生询问治疗的估价的时候呢，他不会跟你扭扭捏捏，就是很直接给你一个大约的价格。而且是一颗一颗牙齿算哦，<笑>非常德国，因为我的牙医是德国人，他在瑞士开诊所，所以一般来说，你在治疗的价格上呢，你都会有预期的心理准备。好，回到我的牙齿的故事，事情是这样子的：，当初当初也只是想去德国洗个牙，没想到演没想到就演变成今天这个局面。听起来好像有点严重，但是对我来说，确实是这辈子都没料到的体验。如果有朋友害怕看牙，担心我在形容看牙的过程太赤裸的话，可以两倍速快转，或是按下停止键，我都没有关系。不过，如果你有兴趣知道我最后在瑞士看牙花上多少钱的话呢，还是听到最后好喽。我真的觉得看牙是一件很赤裸的事。过去都习惯找固定的牙医，所以基本上你所有口腔的毛病、过往的病例，这个医生都知道的一清二楚。然后你现在找了一个新的医生，既希望问题能被解决，又害怕如果被说有蛀牙或是有新的毛病，就会觉得莫名的羞愧。还是只有我会这么觉得？如果有听前面的一集从瑞士自驾到德国分享的 podcast 的朋友呢，就会知道旅行的最后一站，我们是停留在 Hamburg， 拜访先生的姐姐。那因为先生的姐姐是牙医，所以我们想说都来了，那就顺便洗个牙吧。我在台北的时候都是固定一个牙医生，有任何问题就是找这个医生啦。那当然，因为离我住的地方很近，其实就是求一个方便，补蛀牙、洗牙什么的都在这。那在德国洗完牙后，第一个也是唯一一个感想就是，人生中第一次觉得牙齿被洗干净了。然后我当时就很震惊，过去到底在台北洗牙是洗了什么？那当然也有可能是我刷牙的习惯啊，或是保养的问题。然后，因为在德国看牙是给先生的姐姐检查，你就知道，你知道就是一种很别扭。张嘴的时候就像是把衣服脱光一样，我就是这种感觉。加上加上，因为是认识的人，就更有一种裸体感。那检查之后呢，发现有几颗藏藏在牙齿里的蛀牙，就是那种外表看不到的。还有过去在台北看牙的时候呢，医生不知何故的牙套处理。接下来我要说的是很个人的事，当然因为算是切身之痛，所以想提醒各位，如果牙齿有问题，或是身体有其他病痛有毛病，请不要只看一个医生，或者不要跟我一样太懒惰。因为毕竟身体是自己的，现在没事不代表未来不会被影响。总之，牙齿太重要了。那前面提到的不知何故被错误的处理的牙套呢？就是我那两颗牙齿因为修补的关系，医生帮我上了牙套，听起来都没有问题。但是问题是，这两颗牙的牙套其实是同一个。意思就是，他们中间没有缝隙，你就想象是两颗牙齿粘在一起，你没办法用牙线清理牙缝，因为它没有牙缝。<笑>当然，最初做完的时候，我想一切都没有问题啊，因为你就相信医生的做法嘛。可是现在问题来了，这两颗牙与牙龈之间开始出现了小缝隙。是在细小的线都穿不过，也很难穿过，所以更不用说该怎么清，只能靠刷牙后的漱口水去稍微清理一下。我忘记实际的原因是什么，但是结论就是，如果我不处理它，未来这两颗牙齿慢慢会离开牙龈，意思就是我老了的时候它就会掉了，而且如果有其他问题产生的话，会很难处理。也不是说很难处理，就是你可以处理，但是要搞很久，你就会觉得很浪费时间。然后听到这的时候，我就傻眼了。虽然这两颗牙也是蛮早之前就弄完的，当时也是花了很多时间跑诊所什么的，所以我就会想说，到底在干嘛？同时还有一个蛀牙的地方，就是左边下排最后一颗牙齿最边边的地方蛀了。嗯，我好像，我好像说的太仔细了。<笑>那其实这个蛀牙存在很久了，虽然只有一点点，但是每次刷牙或是张开嘴巴的时候，眼神都会不由自主的往这个地方飘。那当然，肯定我也是问过台北的医生啊，然后医生都说没有问题啊。我想我就是太天真，然后就觉得要相信医生嘛，他是专业的。现在就是觉得我真的是愚夫，然后德国牙医说，因为这个这个位置处理起来蛮麻烦的，所以一般医生不太愿意会处理。然后我就有一种哎呀，对台北牙医的信任崩坏，或者就是我活该偷懒，我没有再去其他牙医检查。当然，这种懊悔的情绪呢，再多也于事无补。首要就是要找到解决方案。好，现在我们还在德国洗牙齿的阶段呵呵。检查牙齿之后呢，就是洗牙。洗牙是由牙医的助理来执行。这是个人经验，不代表所有德国的牙医诊所都是这么洗牙的哦。那第一个阶段就是使用不是那么强劲的水柱去清理牙缝，然后接着使用工具去挑去清理牙缝。一颗一颗牙的去挑，把水柱无法清理掉的结石，嗯，应该是结石吧，挑出来，然后接着会涂一层佛，应该是吧，我这么不确定，就是因为我都是我看牙的时候就是闭上眼睛躺着，相信他们给我的处理，<笑>这样是不是太佛系了？接着他们使用牙线，一颗一颗牙齿的清理。然后使用像是电动牙刷的工具，沾上一个类似膏状的东西在牙齿上，像刷牙一样再一次清理全口牙齿。整个流程花了大约一个小时或是更久，因为因为基本上我从检查到洗牙都没有离开过躺椅，时间的流失基本上呢，我都是在觉得尴尬跟羞愧中度过。到底为什么会有一种尴尬感？我就是我不就是需要治疗的病人吗？结束整个流程之后，除了感受到人生第一次牙齿被洗干净的惊喜，然后又想到在台北洗牙到底在洗什么的时候，这种冲突矛盾的情绪，接下来就是要面对后续的处理。我有老人的牙套。还有几颗很难处理的蛀牙，如果在台北的话呢，感觉就是直接找医生安排治疗就好了。但是在瑞士，除了心惊胆跳的账单之外，你还需要找到一个信赖而且能真正把问题处理好的医生。也许就是因为这样子的心情，很多人都会选择回台湾去看牙。但是现在这个状况就是，为了避免牙齿开始痛。长痛不如短痛，你不是选择在德国处理，就是回瑞士找一个好医生。当然，我跟我先生的想法是，回到瑞士后找一个医生检查，然后估价。如果在瑞士治疗的价格真的会让我们心跳漏拍，我们可以再安排一次假旅游、真看牙的德国行程。<笑>虽然都知道瑞士的各种费用都比。德国还来得厉害，但是时间这种东西不是用钱能买到的。于是乎，我们去了位在苏黎市的牙医诊所，医生是德国人。那在这之前呢，曾有瑞士太太分享了惨痛的瑞士看牙经验，所以一直以来我对瑞士看牙的印象不是那么好。当然，这一点我有自己的偏见，很难短时间改变。毕竟你要花这么大笔钱，而且牙齿这么重要，痛起来真的会很痛苦的。你不会想要被医生搞坏。虽然我的牙齿已经被台北的医生处理歪了，但在异国无法使用正确的语言或是单字形容你的牙痛或是问题。你说嘛，牙齿闷闷的痛，英文到底要怎么说？<笑>这样想就会觉得该不该忍忍到回台湾再看呢？但是现在这个疫情之下，你什么时候才能安心回台湾？各种内心天人交战之后呢？就是相信先生所找的医生。同样，以下瑞士看牙经验为个人经验，不代表瑞士所有牙医。第一次看诊是进行全口牙齿检查，当然发现的问题呢，在德国看牙的时候都已经浮现了。自然就没有太多的恐慌。医生因为年纪比较大，他先戴上了像是装上小型望远镜的眼镜，上面还有小灯泡，自带光源，呵呵帮我的牙齿一颗一颗的检查，同时会告诉陪诊的护理师哪几颗牙齿有问题。最后，屏幕上呈现给我的是上下排牙齿的平面图，清楚标示了哪里有蛀牙。哪里有修不过的记号？我觉得这样子是蛮好的，因为因为如果单纯只是拿着镜子自己看着自己的牙齿，好像就没有这种平面图的视觉印象还来得强烈。那接着在补过牙的地方拍了几张 s 光片，然后细细讨论，同时说明哪些地方需要留意，还有蛀牙的地方。那我想我就不赘述那两颗牙套的问题。因为其实那两个牙套不是这么紧急需要处理的部分，但是还是问了可能会产生的治疗费用。那医生推估需要花上台币快十万的处理，然后这时候我的脑袋就先放空，呵呵假装我不在瑞士，这种消极。那全口牙齿检查花上了大概一个小时。然后就预约下一周进行蛀牙的填补，一共有四个地方需要处理，就是小点点、小点点这样这么小，但其实我没有这么怕看牙，也蛮能忍痛的，所以也就不需要先生陪，我就是交给医生。会不会就是因为在台北的时候太相信医生了，现在才会落成这样的下场？好，不管，快回到主题。但因为要补牙的地方都在左边，上面三颗，下面一颗。那到诊所的时候呢，先上了上半部的麻药，然后脸颊就失去知觉了。但因为这种感觉很少出现，所以这时候我的内心开始紧张了起来，<笑>还出现了我是不是要我是不是要留先生的电话给医生，万一有什么问题的话，请,请,联,系请联系他。这种莫名恐慌。最近人生没料到要在瑞士补蛀牙，过去都会觉得“哎呀，我怎么样都要回台湾看医生啊”这种心态，今天却成了这种下场。讲起来好像很惨，但其实就是内心一直想着账单呵呵，就是一个很实际的富人。那整间的天花板上有一个荧幕，很贴心的让病患躺下之后呢，还有其他画面可以转移注意力。但是谁想看？我是不会想，因为在张开眼睛的时候还要跟医生近距离，这种实在很尴尬。所以一般看牙我都是闭上眼睛。那其实荧幕也不是播放什么影片呢、啊，就是其实就是一些风景照啊、餐厅或是什么的图片轮播。我心里还想着，哦，如果能让我连线看 Netflix 就好了。那药效开始的时候呢，就是治疗了。治疗过程就不赘述，就是护理人员跟医生两个人同时在处理我无感的左半边的脸部，还有两个人就无止境拉扯我整张嘴巴，因为很明显能感觉我的皮肤被拉扯，就是连鼻子好像鼻子都能被扯开的那种拉扯感。我当时内心就只有哇。人类的皮肤延展性真的很好，然后就想到怀孕的妈妈们可以把肚皮撑开，接着就觉得如果有另外一个我看着治疗中的我的话，我的表情一定是很扭曲，整个就是陷入另一个思考空间。医生做自己的，我想我的，因为真的也不能做什么。过程一度开始回想。早上出门前看了一些德文单字，然后就开始回忆我到底学了什么德国单字一度就觉得有点困，真的就是真的就是一种无感受的任人宰割。虽然我都是习惯看牙的时候闭上眼睛，但你偶尔还是会想知道现在是发生什么事。然后在一次微微张开眼睛的时候，我看到天花板上的萤幕。居然出现医生的照片，我才想说图片是不是医生日常摄影集？然后就觉得怎么会这么好笑？过程的处理中都还可以，主要就是嘴巴一直被撑开，然后我心里只想着：“哎呦，下一次千万一定要记得涂厚厚的护唇膏或是凡士林。”当然，希望不会有下一次。整个治疗过程约三个小时半，所以可以想想。躺着，被麻痹的左脸。处理病人的医生跟护理人员，偶尔可能也会想发呆吧。但有时候他们会把一些工具顺手就放在我胸口锁骨的那个地方。真的，我就想说，怎么会放在我身上了、啊？自己也觉得很好笑。然后除了涂护唇膏，另一个要提醒看牙的女性朋友，可能不要化妆比较好，因为。嘴唇那一带的皮肤跟脸颊，你会不小心一直被摸。然后护理人员一度在治疗中，把手放在我的额头眉毛上，他是有戴手套了，但是我心里想的就是，你不要把我的眉毛擦掉，因为我的眉毛是用画的。为什么就在想这些跟牙齿无关的事？治疗过程约 3.5 个小时，过程都没有休息，真的都没有休息。我嘴巴张得真的很累，一次处理了四颗牙齿，包括台北医生告诉我没事，但其实有事的蛀牙。起身之后有,有一种恍如隔世，然后左脸麻醉的脸有一种瘫掉的感觉。至于费用呢，在上一周的检查，我们问了医生大约的价格，大约是一颗牙齿两百到三百瑞郎左右。也就是一颗牙齿大约台币六千四到九千六。好，我处理了四颗，就是一趟台北瑞士来回的经济舱机票。请容许我先假装不住在瑞士。那实际的费用呢？在我录这集 podcast 内容的前两天，我收到了牙医诊所的特急件。两次看牙的费用总共是，啊、总共是 1,683.05 三瑞郎。对我也不知道那个 0.05 到底怎么算的，但是账单的明细都很清楚，还还把是哪几颗牙齿都清楚标示的出来。总之，价格是一张特级经济舱的瑞士台湾来回机票。要换成台币数字的话，我也觉得还是算了算了，我不想去管了。那你说到底值不值？就好像也没有什么值不值得的，毕竟牙齿就是牙齿，这种就是会跟你到死的东西，痛起来真的也是会没命。找到一个好医生，如果费用你也能接受，或是像我这种我没有办法，我只能接受的案例，真的就算是一种投资吧。上内容不代表其他住在瑞士的人的利场，我也没办法代表任何人，我就代表我自己。内容提到的台北牙医也不代表所有台北或是台湾的牙医，而我在瑞士看着的牙医也不代表所有瑞士的牙医。相信在台湾也会有更好的医生选择，只是我没有那么幸运。希望你们能推荐我在台北或是新竹的牙医生。因为未来我肯定还是会回台湾看牙齿。如果有住在瑞士的华人相亲，想知道我是在苏黎市哪一间牙医治疗，或是想了解其他的就医细节，欢迎到 Instagram 私讯询问。瑞士生活没有攻略 podcast 节目，目前能在上浪、Spotify、Apple p o d c a s t 以及 Google p o d c a s t 找到，欢迎订阅与追踪。使用 Apple Podcast 收听节目的朋友呢，希望能获得你们的无星评价，留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。但还是希望你们选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻安乔林，安全的安，荞麦面的乔，不是冰淇淋的林，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻。瑞士生活没有攻略，能找到我所写的日常文章，搜寻安乔琳，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。但得老实说，我在 Instagram 上的粘着度更高，内容会比较有意思，然后也可能会没有营养一点。那因为每一集 Podcast 的上架，我没有固定在每周四或周五，呃，我是会选一个偶数日期上架。所以，如果不想错过节目的朋友，欢迎在三网、Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts 订阅追踪、开启提醒。喜欢这个节目的话呢，请分享给你的朋友们，也请好好保养自己的身体。那我们下回再说喽，拜拜。